0: Buenos días queridos oyentes, hoy es viernes 15 de noviembre de 2013 y comenzamos un nuevo programa de Radio Libertad Constituyente Tenemos en Reino Unido a, a nuestro corresponsal Julio y aquí en Somos Aguas a Pedro Manuel González y Antonio García Trevijano ¿Qué tal estáis?
1: Bueno, hola Valdo, ¿qué tal? Una alegría estar aquí de nuevo que ya hacía bastante tiempo, bastantes días que no, no podía venir
2: pues yo estoy, como estoy mucho mejor del dolor hoy ya, parece que estoy superando. Definitivamente la etapa de la acomodación del cuerpo humano a la presión atmosférica debe ser, porque si no, no me lo explico. Casi hoy, Pedro, estoy en la misma situación de mejoría que estaba antes de caerme por la escalera, Así que he vuelto ya a recuperar Fenomenal. como estaba hace tres meses o por ahí. Estupendo. Me he tardado tres meses, señal de que tengo una edad eh, del corporal tre tremendamente vieja. Porque para recuperarme de las contusiones de una caída por la escalera he necesitado más de tres meses. Sin rotura de hueso, Bastante
0: poco habría hueso.
2: habría roturas de ligamentos, o sea, de contusiones, sabes Dios lo que habría. Y menos mal que a pesar de que los golpes más fuertes fueron en la cabeza, los tres bam, los tres porrazos en la cabeza, rodando. Pero ahí tengo mucha confianza en mi cabeza, sí, sido ella, hombre, para no fijarse. ¿eh? Muy bien, así, así que bien. venga, a ver tú, Pedro.
1: No, y, vamos ¿qué, a empezar, ¿qué, le,
2: no, ¿qué le propone Pedro?
1: Sí. A, vamos a empezar sí, con ¿qué, temas públicos? a ver,
2: ¿qué le propone Pedro sí, a Baldo? bueno,
1: ah, bueno en principio yo lo que tenía muchas ganas y como estos días no había podido venir era tratar con don Antonio yo sé que se ha tratado ya en la radio pero bueno, yo particularmente tenía mucho interés en tratarlo personalmente con don Antonio la resolución del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre la doctrina Parod y por cuanto al fin y al cabo no ha dejado de ser actualidad, puesto que hoy mismo, ayer mismo, se está, están saliendo presos a la, a la calle en aplicación de la misma. Don Antonio, yo. Sí. Eh, en principio, eh, mi crítica. A ver, a
2: ver Valve, entonces, ¿qué orden pone? para que comentemos los dos las noticias. Esta noticia y sí. es la siguiente.
0: Sí, es que Pedro nos trae una nueva sentencia del Tribunal de Estrasburgo sí. de Derechos Humanos y una noticia además que no ha salido prácticamente ninguna prensa. No, prácticamente no. ¿O ha salido o no? No, ha salido. No,
1: no, no, solo ha salido la prensa especializada. De acuerdo, eh,
0: luego no está en la prensa.
1: No está en la prensa oficial, bueno, General. general.
0: Entonces se refiere al caso de un empresario catalán, creo, ¿verdad, Pedro? Sí, sí, sí. Que tuvo una sentencia absolutoria y después eh,
1: sí, la, sí, sí, la, la, la condenaron. Sí, el asunto mmm, es eh, sencillo jurídicamente, a la par que desastroso en cuanto a la decisión adoptada. Este señor... Eh, llamado José Antonio Sáenz Casla... Eh, ¿En, ¿En qué región fue? El... Esto fue en Barcelona. Ah, en Cataluña. Eh, sí, fue imputado y absuelto inicialmente en mayo del año 2008... ¿Por, ¿Por un delito de qué? Eh, sí, por un delito, cuatro delitos contra la Hacienda Pública y uh -huh. por delitos contables. El juzgado de lo penal número 4 de Barcelona lo absolvió.
2: Sí.
1: Y, y bueno... ¿El fiscal ese, recurrió? El fiscal recurre a la audiencia provincial... Sí. Y la audiencia provincial, sin convocar eh, vista, revoca la sentencia. ¿Hubo
2: tercero en el juicio o solamente el fiscal? Solo el fiscal.
1: Solo sí. el fiscal. Revoca la audiencia provincial, natural, la, la sentencia del juzgado y condena en segunda instancia eh, precisamente a este a, señor. A este señor naturalmente este señor agota las vías jurisdiccionales ordinarias y acude al Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo y sorpresa, sorpresa, bueno sorpresa para algunos porque la verdad es que parece bastante evidente nuevo varapalo para para los tribunales españoles y para, para, la para la justicia española Uf. declara absolutamente ilegal eh, esa revocación producida en segunda instancia sin celebrarse el nuevo juicio y sin tener celebrar vista es decir escuchar al, a, ¿Y al el, absuelto defecto, en el
2: defecto formal procesal cuál fue exactamente
1: el defecto procesal formal es revocar una sentencia absolutoria sin escucharle directamente en vista en la segunda instancia al absuelto en la primera o sea, no
2: hubo el trámite de la vista
1: no hubo el trámite de la vista. Pues claro nulidad de pleno derecho se, resol, se resuelve eh, automáticamente. En otras ocasiones el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha dicho que para lo contrario sí que no es preciso vista, es decir para o confirmar. Cuando al revés cuando es para confirmar es normal. No hay que celebrar. Porque ya ¿no? ha
2: habido, claro, claro. El anteriormente ya ha sido oído.
1: O para absolver, incluso al que ha sido condenado en la instancia. Eso, eso, pero lo que encuentra que es absolutamente es ilegal. Condenar, condenar en segunda instancia sin celebrar sin vista, vista al que había sido. Es decir, sin audiencia. Sin audiencia condenado, efectivamente. Pues claro, sí, hay audiencia
2: escrita, pero no hay vista, no hay audiencia oral.
1: Efectivamente. Eh, concretamente, la sentencia lo que dice, y así lo refleja el diario de noticias jurídicas, la ley. Eh, recuerda en su sentencia del Tribunal de Estrasburgo que la audiencia pública es necesaria para que la jurisdicción de apelación efectúe una nueva apreciación de los hechos que estima aprobados en primera instancia. Es Muy decir, bien. en cuanto haya una revisión de hechos, vista. Uh
2: -huh. Claro, la importancia que yo quiero... Eso tiene, la tiene muchísima porque es un descuido procesal es verdaderamente incomprensible en un tribunal y español. que no sale
1: en ningún lado y, y, y la prensa lo oculta Muy claro, bien. entonces esto enlaza con lo que decía usted don Antonio porque a mí me da de, de pensar que como en una evidencia tan grande de fallo de la justicia española no se quiera sacar precisamente a la luz para seguir en el desprestigio o digamos de o en, el, en el cuestionamiento de la derogación de la doctrina Parot
2: pero por... vamos a hablar de ese tema porque yo como sigue todos los días en todos los noticiarios, todos los locutores, todas las presentadoras de televisión, todas las, incluso las que parecen más informadas, más asesoradas por catedráticos, es que todo el mundo, pero sin excepción, siguen diciendo que qué locura, qué barbaridad, que esto no es Estado de Derecho, que cómo es posible que salgan criminales de tanto que, tal, que sale barato matar en el... Las locuras que estoy oyendo todos los días de todo el mundo. Bueno, esto ya, digo, es suficiente ya, de, de verdad, hay que poner un freno a esta locura de despropósito, de ignorancia y de desprestigio europeo ante, ante el mundo, de no sólo del, del, de, de la prensa, los medios de comunicación españoles, que no se, todavía no hay ninguno que diga, señores, la doctrina paró es, está suprimida legalmente, con arreglo a la ley, son los tribunales españoles los que cometieron la injusticia <coughs> de inventar una doctrina vos cuando no había ley que lo permitiera ¿cómo es posible que todavía sean indignadas porque salen dos asuntos me me, a mí me, me sofocan uno, que no haya una persona de, de, que, que sepa derecho, que tenga autoridad ante esta oligarquía, ante estos medios de comunicación, puesto que yo no tengo ninguna y salga diciendo mire usted señores, los tribunales de Estraburgo lo que ha hecho es aplicar correctamente la ley penal existente en España cuando se cometieron los delitos, que era el Código Penal franquista del año eh, 73. 73. Y han cumplido con la ley. Y los que no cumplieron con la ley fueron los tribunales españoles. Porque, según dice el ponente mismo que redactó la doctrina para la sentencia que recogió en el Supremo, ese mismo dice que él no aplicó retroactivamente, como se le acusa, la, el código nuevo penal de, del 95 de 19, que no lo aplicó que él aplicó el del 93 pero advierte, pero claro dice él el pobre idiota hombre este que tenía que ser expulsado de la carrera pero él lo que se limitó es a, a interpretar el código franquista del 73 3. con arreglo a los criterios valorativos
1: del 95
2: introducidos por primera vez en España después de desde la guerra civil introducido por el código del 95. Y yo lo condené diciendo que está prohibido, prohibido, la palabra prohibido porque es un tabú que la jurisprudencia sea creadora, porque le, el derecho, bueno, la jurisprudencia en el sentido de sentencia sí puede crear la evolución del derecho, pero dentro de unos cánones hermenéuticos que son inviolables porque son legales. No se puede crear interpretación. La hermenéutica nunca puede ser creadora, jamás. Si es creadora, hay una violación de la ley. ¿Cómo, ¿Cómo va a ser una interpretación de la ley creadora? ¿Creadora de qué? ¿De sentido nuevo, distinto del que pone la ley? Ah, ¿creadora de qué? ¿De que no es el sentido literal? Por supuesto que la interpretación de la ley no puede basarse solamente en el sentido literal de las mismas. Que lo fundamental es el destino, la finalidad... Pero de la ley, el criterio finalista de la ley, el criterio social, todo eso muy bien. Pero ¿eso qué tiene que ver eso con interpretar una ley con arreglo a valores políticos, sociales y jurídicos que no existen en ese momento y que hace falta otra ley para crearlos, como fue el nuevo Código Penal? Pedro, si fuera verdad que, que es permitido en el Derecho, la interpretación creadora como dice el pobre idiota que redactó la ponencia de la doctrina paró si fuese verdad, ¿para qué necesita una nueva ley? o sea, si, lo, si la doctrina paró estuviera justificada en la ley franquista ¿para qué necesita de un nuevo código? si con la interpretación ya está, ya basta y este pobre ponente lo digo, este pobre ignorante habla de interpretación evolutiva en vez de llevarle creadoras, como eso no se puede decir, un, un abogado que le diga, no, las la sentencias son creadoras del derecho. Crea, ¿Pero cómo creadoras? Serán interpretativas pero no, del derecho, pero no creadoras. Le, le único que, el derecho se cría por la ley y las costumbres. Y se acabó que son las normas, la jurisprudencia. Es una interpretación de las normas. No Podrá ser, sí, lo, pero lo que no puede ser es creadora contra una ley. Aunque puede ser creadora contra una mala doctrina, que la destruya de una interpretación mala. Eso puede ser. Pues bien, yo recurrí, Pedro, como no me oíste, te lo recuerdo, que sabes que me ha oído hablar siempre desde que nos conocemos, que uno de los más grandes juristas de todos los tiempos es Emilio Betti, mm. el civilista sobre todo, ¿eh? cuidado, que más que penalista, él fue un civilista, era un, fue un especialista en Derecho Romano, era un, una autoridad en Derecho Romano, y sin embargo, era catedrático de civil en Roma, y el libro más que lo hizo famoso en todo el mundo jurídico fue El negocio jurídico que fue traducido pronto al español. Yo lo conocí afortunadamente muy joven. Y él me enseñó que el, el derecho profundo, el derecho de un jurista, se puede escribir, explicar y comprender con la misma profundidad que la alta filosofía. Él fue el que me di cuenta, al leerlo, que era el mismo lenguaje filosófico de los grandes eh, maestros. Y por eso yo lo pongo al nivel pues de Vinchais el de las Pandectas de Savigny, el de la escuela histórica de, de Carneluti lo, lo pongo al nivel de los grandes creadores del derecho incluso por encima de Carneluti a Betty, pues bien Betty lo que hizo fue poner en su sitio nada menos que a los presuntuosos eh, filósofos Gadamer y Riker, el francés y Gadamer el, el alemán discípulos de Husserl que inventaron la teoría ...de la interpretación creadora... ...y es Betty... ...el que destruye... ...en un libro maravilloso sobre la interpretación... ...de las leyes... ...y en general... ...él tuvo el talento... ...de reunir en un solo libro sobre la interpretación... ...de las leyes... ...tanto la, lo que se llama interpretación jurídica... ...como la interpretación de textos... ...religiosos... ...o la interpretación de textos... ...allí donde hay representaciones... ...de teatro un teatro interpreta un actor está interpretando un papel pues donde hay interpretación se aplica la doctrina de Betty porque para mí es lo más avanzado y mejor sistemático que nunca he estudiado sobre materia hermenéutica ¿Eh bien? ahora quiero decir que ya está bien que hasta la, las pedantes presentadoras como esta, ¿cómo se llama, la de Telemadrid que tiene un nombre vasco la, esta la presentadora presumida esta que se llama Chola, no bueno Ana Ana Samboa ah, ah, no Zambomba Samboal
1: Samboal
2: hasta ella y indignada siempre dice pero qué locura qué barbaridad ¿hasta cuándo? cómo es posible que cabrón, unos ignorantes tan grandes que no saben una palabra del derecho se atreven a decir que Estraburgo se ha equivocado que cómo pueden haberse torreado esas sentencias despiadadas monstruosas que sale casi gratis matar, pero cómo se puede decir esas locuras, pues atacar a quién, a todos, a Suárez, a Felipe González, a Aznar, Zapatero. ¿Por qué no modificaron el Código Penal de Franco al año siguiente, el mismo año que, que empezó en España la nueva Constitución? Ellos son los culpables, los gobiernos son los culpables. Y además, ¿por qué se ha hecho? Entonces, ¿por qué? Porque la gente se preguntará, ¿es posible tanta ignorancia? ¿Es posible que el derecho en España, sean los profesores, catedráticos, jueces, abogados, sean tan ignorantes, tan torpes, que marcan una diferencia tan grande con el resto de Europa? No, ¿qué va? No son tan ignorantes. Mal. Lo que están es pervertidos. Exacto. Moralmente pervertidos. Porque a todos les parece bien, a los jueces los primeros, que el derecho se ponga a las órdenes de la política. Eso, eso. ¿Pero de qué estamos hablando? ¿Pero qué, qué, qué estoy diciendo yo? Pues que el derecho en España no existe como entidad autónoma, ni como disciplina autónoma, que los jueces puedan aplicar. Ya ahora no me refiero tanto a que los jueces no sean independientes, que no lo son, porque en España no hay separación de poderes, no. Me refiero a que el conjunto de la inteligencia española, y empleo la palabra inteligencia porque no veo otra cualidad <risa> distinta de la voluntad, que se le puede llamar de otra manera que inteligencia, le llamo a lo que hay, pues bien, la inteligencia española manifestada a través de los cuerpos jurídicos que son los que más natural los jueces y todos los que estudiaste Derecho, Catedrático y Facultades esa inteligencia jurídica todavía afecta sin rechistar afecta sin rechistar en el momento en que se hace la enormidad, la injusta barbaridad de que los tribunales apliquen las leyes según sí. los deseos políticos de los gobernantes. Eso es monstruoso y nadie, nadie se raga las vestiduras y las víctimas insultan a los que salen a la, a la calle. Pero qué culpa tienen los que salen a la calle de que los pongan, de que una ley y una jurisprudencia europea y también española obliga a ponerlos en la calle. que van a decir? No 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 no. Yo me quedo en la cárcel. Yo no quiero salir. Pero qué, qué pero qué estáis pidiendo. Comprendo la ira, la indignación de las víctimas, pero ¿quién es responsable de eso? Los medios, de, el, los gobiernos y los medios de comunicación españoles, que mantienen viva continuamente la llama del resentimiento, del odio de las víctimas contra los asesinos. De estas, sí, son asesinos y son víctimas, ¿y qué? ¿Por eso quiere decir que las víctimas saben el derecho mejor que los jueces y mejor que nosotros, los abogados? ¿Acaso las víctimas, porque tienen más dolor que nadie, son más sabias que a nadie para reprimir el delito pero que es todo lo contrario lo normal en una víctima es que quiera venganza y una víctima que no quiera venganza no es una buena ciudadana eso lo podemos decir los que no somos víctimas la venganza no, pero la víctima su deseo íntimo, su sinceridad es vengarse de quien ha asesinado a su hijo, a sus padres y la doctrina socialdemócrata de difundir la moral contraria esas madres que transida de dolor, acompañada, echada sobre el hombro de un político, de un ministro que la va acompañando cuando sus cuando su, su marido o sus hijos mueren. Esa que dice, que sea el último, que por lo menos que sea la última víctima. ¿Cómo que sea la última víctima? Esa es mentira. Ninguna madre puede sentir en el momento que está muerto su hijo enterrándolo, que sea la última, que sea la última. Pero si no están pensando más que en su hijo, ¿qué es eso? Esa mentiras mentira, es lo que constituye el orden de valores de la sociedad española. No hay derecho, porque no hay naturalidad. Lo natural es la víctima, lo, el sentimiento natural es que quiera vengarse. Por tanto, quiere una pena lo más dura posible. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que hay que escucharlas? ¿Que hay que seguir a ellas? ¿Que ellas son las inspiradoras de las leyes penales? Pues sí, en la antigüedad fue así. Del talión. Antes del talión, todavía, claro, era, era más claro todavía. Porque el talión fue un, un enorme progreso moral. Ah,
1: la justicia privada, por ejemplo, claro, romana.
2: Claro. La Antes incluso ¿Sí? la, las tribus no tenían conciencia de los individuos, sino solamente del grupo. Entonces, un crimen, un delito cometido en una tribu contra otra, el responsable era la tribu entera. Después viene la privada. Que hace, y luego, como un progreso enorme, pero de verdad... Quizás el mayor progreso moral que ha conocido la humanidad sea el, la ley del talión. Es posible que, claro, después es un progreso también que ya no exista la ley del talión. Pero en el principio es más, es más justa la ley del talión que la justicia árabe que cortó una mano al ladrón. Sí, 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 claro es, es, más, es más moral la ley del talión que yo, que yo hago lo que me han hecho a mí. Pues, bueno, bueno, pues <risa> hoy lo que estamos viviendo en España a propósito de la Estrasburgo es mucho más bárbaro y más incivil que la ley del talión. De manera que, que ¿cómo? Que le aplica una doctrina porque el gobierno le favorece. ¿Y en qué? por qué la doctrina? ¿De dónde surge la doctrina para ahora? Del mismo sitio que el Faisán si es que quien alimenta la doctrina altera, es lo mismo que todo el mundo sabe del Faisán, del Bar Faisán es decir, un gobierno o dos gobiernos o tres gobiernos porque todos han querido pactar con ETA, creían que el pacto de ETA debía de estar precedido de un clima favorable a los presos de ETA bien para que salieran antes de la carta de, la, de los debidos bien para que fueran juzgados de una manera distinta bien para trasladarlos lo que se llama derechos humanos de los presos. Así, un gobierno que quiere pactar con él, excita el celo por los derechos humanos de los presos. Y los jueces pican. Y como no son tan inteligentes en el sentido del poder como los políticos, porque los políticos tienen más información que los jueces, los políticos es, un, es una propaganda. Pero para el juez que hace una sentencia, eso ya no es propaganda. Ahí ya hay vidas en juego. En esa ¿qué pasó con los jueces españoles y con el Tribunal Supremo? lo mismo que en el bar Faisán que siguiendo la corriente del gobierno la corriente política creían que era más fácil un pacto con ETA del gobierno con ETA para que desarmarla, para que entregara las armas sería más fácil si los jueces en lugar de aplicar la ley violaron la ley se saltaron la ley y, y, y introdujeron la doctrina, para contra la ley. Y eso es lo que ha sucedido. Entonces eso es monstruoso, porque ya no es no es la ley del talión, es mucho más grave.
1: Eh, asesinos,
2: asesinos que los ponen en libertad, lo, le, o con una, unas penas más suaves, los ponen con unas penas para que reducen las penas, para que el gobierno esté contento, porque el juez no se mete y a juzgar a los gobiernos, yo sí me meto y lo mismo que siempre he atacado al nacionalismo y a las concesiones al nacionalismo, tanto al criminal como al que no es criminal, como en el catalán, siempre he criticado la ignorancia absoluta por parte del gobierno central, de los medios de comunicación centrales y de toda la opinión pública española, he criticado que no conozcan nada de lo que es el nacionalismo. El nacionalismo no quiere de ninguna manera ser igual a ninguno. Y por muchas concesiones que le den al nacionalismo, siempre querrá más que otro, porque lo que quiere es ser diferente, no ser igual. Y si no se responde, no se respeta la desigualdad entre Cataluña, el País Vasco y el resto de España, haciendo que los catalanes y los vascos tengan un estatuto de inferior, de superior categoría a las normas eh, restantes de, de España, no están contentos y seguirán la lucha. Entonces, este mismo error cometieron los jueces el Tribunal Supremo. Como el Tribunal Supremo no está dentro de la piel del gobierno y su función no es calibrar la relación de fuerza, ignora por completo lo que sucedería, lo que sucede si en esa relación de fuerza entre el gobierno y ETA ellos creían que si su sentencia, quebrando la ley aplicable, que era el código franquista, no lo aplicaban y aplicaban unas normas de retención de las penas por, sí. el, por, el, por el trabajo o por intercepción, por las centenares de causas que se pueden recibir una pena. Si lo hacían, creían, el Tribunal Supremo, que con eso estaban brindando al gobierno un escenario favorable para que ETA entregara las armas. Esa locura, esa ignorancia, ese infantilismo de lo, del Tribunal Supremo se debe no a que sean ignorantes, que lo son desde luego, de política sino que no es su trabajo juzgar lo que hace el gobierno con eta para ellos eso no entran ahí pero, pero como el gobierno ve como ven lo que hace el gobierno se adelantan al gobierno y como los acallos le hacen favores antes de que se los pido
1: el girasoleo
2: se llama eso que es ya sí, no al sol sí sol ah que gira sí al sol que más caliente al sol. Que tiene el poder. <ríe> pues eso pues ni se, sin que el gobierno se lo pida el tribunal supremo se adelanta y crea la doctrina parado y ahora viene la ley española no la ley de Estrasburgo amigos cuidado con lo que estáis oyendo ahora lo que lo que viene Estrasburgo, es lo que es Estrasburgo ha consagrado es la ley española aplicable así es que os parece mal pues eso es la ley española, ¿por qué no la modificaron los partidos?
1: Las cuentas son las porque ¿Por qué
2: ¿Por ah. tardaron 22 años en modificar el Código Penal de Franco? Porque les convenía. Porque convenía. ¿Y por qué no lo modifican ahora? ahora? Pues porque no lo adaptan ahora, porque no. Porque les conviene. Porque los partidos políticos quieren tener esa autoridad extrajurídica y extramoral, como decía Nietzsche, en la verdad en sentido extramoral. Porque ellos... Tienen lo que entienden es en la relación de poder interna. Los jueces saben que están subordinados al gobierno, internamente. Que están subordinados a los partidos. La prueba, ahora lo tenéis, estos días. Renovación del Poder Judicial. Ahí lo veis. ¿Quién nombra a todos los jueces? No digo a doce a doce, nada de eso. ¿Quién nombra a todos los consejos? Consejero del Poder Judicial. ¿Quién los nombra? Dímelo, Pedro, dímelo. Sí, sí. Este es un tema o sea, además, no es que es
1: bastante curioso. Ya no sé por cuánta vamos de las eh, prórrogas para que se pongan de acuerdo entre los partidos, pero ya lo último es que la gripe de Rubalcada impida que se renueve el Consejo General del Poder Judicial.
2: Pero ¿Quién tiene el poder más que Franco? Los partidos. Porque Franco tenía gripe y, ¿eh? y el gobierno continuaba. Sí, pero ahora la tiene Rubalcada la tiene que... y, y no el continúa. Consejo no se renueva. Se
1: paraliza. No, no se se No renueva. A ver, di, di, ¿quiénes son ahora el Consejo? ¿12-12? Y... Sí, sí, 12. Nombrados todos por los partidos. 20 nombrados por los partidos 12 entre jueces y magistrados y ocho que es lo que se llama juristas de reconocido prestigio que son los que ellos se chupan pero,
2: ¿Pero a quién, quiénes son los que los
1: nombran a los ocho El Congreso y el Senado, los partidos políticos Por tanto,
2: partidos políticos
1: Así, lo únicos que no están nombrados por los partidos son los dos No, 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 no son todos los nombran los partidos, lo que pasa es que unos tienen que ser entre entre jueces de carrera y otros, 8. Pues, pero siempre nombrados o sea, por los partidos. Claro,
2: pues, claro. figuraros Conociendo ya la corrupción tan enorme que hay en los partidos y en los sindicatos españoles, conociendo la degeneración de la vida política y pública española, cómo, podéis, cómo puede haber nadie que crea que jueces, magistrados del magistrados y jueces y juristas de reconocido prestigio, quiénes son aquellos que más cobran a los partidos, los, el reconocido prestigio de los juristas no ante la ciencia del derecho, sino ante el partido que lo nombra. ¿Y quién tiene prestigio? Sus propios abogados, que son a los que nombran.
1: Y el que no les cabe en el Consejo lo mandan
2: al Tribunal Constitucional. Le dan cargos por todos lados, lo <risa> que puedan. Bueno, pues eso, esa barbaridad, es la responsable de que se haya hecho a los etarras, se le haya aplicado unas leyes tan benignas como que no existían. Eran <risa> sí. tan benignas que no existían esas leyes. O sea, sí, sí, sí. Y se aplicaron leyes futuras que existen en virtud de que en virtud de que vosotros mismos las habéis creado con vuestras ilegalidades es decir, la jurisprudencia penal española sí? mediante la ilegalidad absoluta de aplicar la ley de Franco con criterios de benigno esa ilegalidad, esa nulidad absoluta de la sentencia es la que crea el antecedente jurídico para luego que se reforme un código penal con otras leyes incompatibles por completo con las que han sido drogadas y eso es lo que el Tribunal de Estrasburgo nos ha puesto delante de nuestra conciencia entonces la Ana Zamboa pues Ana Zamboa y compañía con esa cara de inocente y de cultos están escandalizados de que qué ha hecho estrasburgo de que cómo es posible que se cueste tan barato matar en España que por qué se puede asesinar y que de paso por qué los violadores pues, ahí, ahí veis la monstruosidad de la ley de la doctrina, pero es tan grande que claro, al beneficiar a la etarras, como no se pueden hacer la, la, ni las leyes ni las sentencias del Supremo, no se puede en ellas, en las bases, en los fundamentos de derechos, no pueden ser particulares, porque serían privilegios, tienen que ser los fundamentos de derechos, tienen que ser generales. Al aplicar la generalidad de lo, a los etarras, la doctrina benigna del Franco. Tuvieron también que aplicarla a los violadores. Entonces, qué ¿ahora qué pasa? ¿Por qué salen los violadores? Porque salen, porque... porque a rebufo. A rebufo de que han salido los etarras. ¿Y por qué han salido los etarras? Porque unos corruptos e inmorales magistrados del Supremo, para darle la cova al, a los gobiernos respectivos, le tendieron una alfombra a los etarras, para que pudieran entregar las armas a esos gobiernos. ¿Se han equivocado? ¿Quién se equivoca? El Tribunal Supremo, por supuesto. Los gobiernos también. Y todo es todo producto de ese error. Vienen ahora a rasgarse la vestidura. Diciendo, ¿pero cómo es posible con que salgan en la calle los violadores? Pero si sois vosotros mismos los que habéis apoyado durante 20 años, 30, los que lleve la transición, habéis apoyado a estos jueces, a este gobierno, a esta constitución, a este sistema, a esa trampa a esa no aplicación permanente de las leyes, sino en el sentido que, el, que desea el gobierno, especialmente las leyes penales. Bueno, ¿de qué os extrañáis? Tenéis lo que os merecéis, el desprecio de Europa. Y ahora viene Pedro y nos trae otra noticia que condena otra vez a España. Y claro, que no
1: sale en ningún lado.
2: Y, y, y que nadie la reproduce, claro. ¿Y ahora qué es lo que tenemos que añadir? Pues que lo mismo que ha sido un horror jurídico la no aplicación por el Tribunal Supremo del Código Penal aplicado a los Etarras cuando cometieron los delitos dos crímenes también es un horror ahora que se rega en la vestiduras todos diciendo, extrañándose de que por qué se escarcelan tan deprisa pero ¿cómo? vamos a ver Pedro, dime tú para que no vean que es mi palabra apasionada sino la tuya de un joven jurista pero que está en la vía de la decencia y del honor de la abogacía dime ¿Por qué tienen que escarcelarlo de prisa? ¿Qué pasa si no lo escarcelan deprisa prisa? Porque estos medios de comunicación consideran que esto es voluntario. Pues que se que,
1: cometerían que, dos delitos. por lo ¿Quién lo
2: cometería? Dime quién el lo juez, cometería.
1: El juez, el juez encargado de la ejecución de la sentencia. Exactamente.
2: ¿Y quién es el juez encargado de la sentencia? La audiencia. La audiencia, efectivamente. Los mismos que lo encarcelan. Porque son el juez, en la, según la Constitución, está encargado de, de cumplir y hacer cumplir la sentencia como ha sido revocado y en su lugar ha venido la de Estraburgo, los encargados de hacer cumplir la sentencia es la audiencia que ha condenado.
1: Sí. O el, el juzgado de vigilancia penitenciaria en y su país. Bueno. Y, ¿Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues Porque pues habría no? una detención ilegal y una prevaricación.
2: Es decir, para que se enteren los oyentes, cada día de retraso, cada hora de retraso, cada minuto de retraso en la escarcelación de los liberados en virtud de la derogación de la doctrina Paró, Daría lugar a un derecho a ser indemnizado por el Estado español de los daños por perjuicios.
1: La responsabilidad civil apareja al delito. Absolutamente. Y segundo, el delito
2: de retención
1: Detención ilegal, sí. ilegal
2: de una persona. ¿Y, y por su tanto, una resolución injusta, prevaricación.
1: Sí, lo que
2: yo... Esto es lo que significa, señorita Zamboa, Ana Zamboa, lo que usted desconoce y todos sus invitados desconocen y no, y no le dicen la verdad. Lo que está pasando en España es normal. Pero la normalidad es normal desde el punto de vista legal y jurídico. La consecuencia. Pero, claro, eso. Pero lo que es normal es que los jueces estén a las órdenes del gobierno para dictar sentencias favorables a Etarra. En época donde no podía ser porque la ley no lo prohibía. Es que no existía esa posibilidad. Se entera bien que los culpables de esto son Suárez, Felipe González, Aznar, Zapatero y Rajoy. Ellos son los culpables de los presos que hay escarcelados, tanto de violadores como de los guitarras. Los responsables son, ¿por qué son ellos los responsables? Porque no quisieron, porque no les dio la gana, porque no les convenía reformar el Código Penal. Querían seguir gobernando con el Código Penal de Franco porque eso le favorece
1: al gobierno, claro, evidente. Sí, tener en, en la mano la política antiterrorista y soltar cuando les conviene bueno. y apretar cuando les conviene Exactamente. para llegar a una solución negociada del asunto, les convenía sí. no constreñirse por la ley. Exactamente, y para eso tenían a su servicio al Tribunal Supremo. Efectivamente. Pero luego se ha añadido además, don Antonio, otra cosa que también me parece, y, y, a, 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 crimen sobre crimen, ¿no? Que es la, la cuestión de que yo creo, es una opinión... Que, que ellos sabían perfectamente las consecuencias y ahora que tienen una solución negociada los gobiernos, a lo mejor, de Zapatero y de Rajoy a la salida al, ter al terrorismo, dejan hacer. Es decir, ahora este marrón se lo comen los jueces es que cuando al, ellos lo habían provocado eh, así. Eh, Tienes
2: razón. Y has dicho una frase que me ha impresionado porque tiene muchos antecedentes culturales, históricos, que crimen sobre crimen. Pues Shakespeare. <risas> no, 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 antes de Shakespeare. Antes. En Racine en su obra, en sus dramas de Britannicus, hablando de crimen, claro, de británicos, de los asesinatos en Roma, dijo, ¿por qué un crimen solo se borra con otro crimen mayor? Exacto. Eso es Racine. Entonces, el crimen de, de, de los etarras se borraba con otro crimen mayor que es el Supremo, poniéndolo en libertad, mediante, aplicándole una doctrina benévola y favorable a los etarras cuando estaba prohibido por el propio Código Penal. Es decir, el crimen lo borra otro crimen mayor. Exacto. Pero la escarcelación de hoy procede del crimen mayor cometido por el Tribunal Supremo y por los gobiernos en los, cuando estaba en vigor el Código de Franco. A ¡Ah, ese es el crimen. Y, y aquí los periodistas y los
1: comentadores...
2: Y lo, es que nadie dice nada pero si, es que hombre, no, están ciegos
1: pero si el gobierno sabía cuál iba a ser el sentido del caso, era digo, naturalmente previsible ¿Sí? ahora se escandalizan porque el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dice esto pero es que era sabido y yo creo que ellos dejaron, dejaron le solucionó la papeleta desde fuera se la solucionaron para ellos llegar a un proceso de paz de transado de una manera deliberada con ETA con ETA, pero que quedar libres de polvo y paja y de, su, y de responsabilidades, que se lo resuelvan desde fuera. Eso,
2: bueno, pero es que hay una cosa además, que ahora atribuyen la culpa los más críticos de los comentaristas españoles, dicen que la culpa ha sido que del mismo modo, que, Etarra, que, los, que ETA se ha movilizado y, han, y ha tenido allí representantes relaciones públicas, que han le han comido el coco, como se dice vulgarmente ahora cuando se influyen a otra persona, que la han comido al tribunal de Estrasburgo, que España es incomprensible, que no haya destacado ahí un lobby, y explicándole a los de Estraburgo Precisamente que, cómo va, que cómo se va a poner en la calle a, a, a personas que están condenadas a 5.000 años y a 20 crímenes, igual que el que ha cometido uno. Y que eso no ha sido explicado. Claro, el, ridícula, el ridículo que hubieran hecho hubiera sido espantoso. <risa> espantoso porque ahora tienen lo que se merecen. Si el Tribunal de Estrasburgo hay una sentencia justa, pero porque la palabra justicia tampoco se es interpretada. Justicia legal. La virtud de la justicia esa no hay manera de solamente el que cree en Dios puede creer que Dios es justo y además que en el cielo y el infierno habrá una justicia para los pecadores y los y los puros, los no pecadores. No, la única justicia que se puede ponderar, valorar, contar, medir y hablar y comentar se llama justicia legal no existe ningún baremo que diga lo que es justicia social ni hay ningún baremo para que diga lo que es justicia distributiva no hay ningún baremo ni siquiera para decir lo que es justicia conmutativa pero esta, la conmutativa como es la base de lo que se llama los juristas llamamos sin más, que es la contraprestación pues sí. Hay una manera, y sobre todo en Cataluña, en el derecho foral catalán, hay una, una, una norma que se llama la lesión ultradimidium, que la, tú la recordarás, Pedro. La lesión ultradimidium es que se puede anular, por ejemplo, una compraventa cuando la de distribu justicia distributiva, ah, sí. que es cambio de una cosa por un precio, es injusta porque el precio es infinidad, mucho menor sí. o mucho mayor y cuando la lesión que recibe una persona es la mitad de su valor se llama lesión ultradimidium por tanto el, dentro de la justicia conmutativa hay criterios de justicia pero ni el, en ninguna otra hay por tanto no hay más que justicia legal lo que diga la ley, esa es la justicia no hay otra es verdad que los griegos inventaron un concepto que en realidad es superior a la justicia pero es muy difícil encontrar, salvo Dios un tribunal que la aplique que es la equidad, o epiqueia griega. Porque la epiqueia griega tiene en cuenta lo que un juez no puede tener en cuenta, que son las circunstancias personales y los móviles personales, aunque no hayan sido traducidos en motivo o causa de la acción. Eso es la, epiqueia, la equidad la, la tiene. Y recientemente, una de las pocas reformas buenas realizadas por el legislador español ha sido en la ref última reforma del Código Civil que introdujo en el artículo 3, creo que es así, creo que me parece la equidad entre las fuentes del derecho. Por primera vez se nombra la equidad en, en un código en el Código Civil Español. Con esto termino, porque lo ha extendido un poco en honor a ti, Pedro, que ahora habíamos comentado lo de bien lo de Estrasburgo y que ahora queda... Que, meridiano. Bueno, que queda Meridiano, que es que la equidad en el Código Penal no está autorizada la equidad en la aplicación de las penas.
1: En derecho penal la equidad sería...
2: <risa> bueno, pues eso es lo que... Mientras que en el derecho civil existe el criterio de equidad, en el derecho penal no. Porque no existe en el derecho penal la justicia conmutativa. existe la proporcionalidad. Por la pena proporcional, claro. Porque la, porque la justicia que se aplica en la penal no es. En la civil es conmutativa. Mientras que en la. Penal es lo que se llama justicia punitiva. punitiva. Es, llama, o represiva, que es por eso se llama es así. Es la
1: proporcionalidad del criterio, es la eso. proporcionalidad. Y eso
2: eso de la proporcionalidad viene aplicado desde el Renacimiento. Mm. Por ejemplo, cuando en Shakespeare que tú antes lo has hablado, me has insinuado, pero no era por ahí en ese momento, pero ahora sí, escribe el Mercader de Venecia, ahí, ahí, ahí. ahí sí que está per sí. perfecto, que claro, como sin equidad, era exigible al pie de la letra que Shylock el judío, es si el trozo de carne de muslo del garante. Sí, 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 eso, eso se comprende. Claro, claro. Pero claro, con la equidad, ¿no? <risa> bien. Pues bien, pasemos bien, a otro. pues vamos a hacer una pausa
0: y seguimos con la siguiente noticia. Bueno, queridos amigos, y siguiendo con temas jurídicos, vamos a traer la, la noticia que viene en portada del Mundo sobre, una vez más, el caso Urdangarín y su mujer, la infanta Cristina. Titula el Mundo, maniobra del fiscal para que, no, para que la infanta no sea imputada. Presenta un escrito preventivo antes del informe de Hacienda y alega que los que le acusan de protegerla venden humo como Urdangarín.
1: Bueno qué comentarios
0: tienes, Pedro Antonio? Pues esto,
1: esto se llama impunidad preventiva, es así de claro el fiscal sí, señor. se está adelantando, ¿Sí? Tanto, sí. se apresura a señalar la inexistencia de, de, de nuevos indicios que permitan la imputación de la infanta Cristina tras las últimas diligencias que ha ordenado el juez Castro. Lo que está haciendo es adelantarse a una intención que ya le supone al instructor de declarar nuevamente la imputación de esta señora. Y para eso, antes de eso, diga no vaya usted a declarar la impu... aviso a navegantes, no vaya usted a declarar la, la imputación de esta señora, que si usted de antemano que yo me voy a oponer a ello. Pero lo más sorprendente de esta actuación y todos los que estamos eh, y trabajamos en la jurisdicción penal sabemos que cuando eh, que el fiscal jamás de motu propio nunca es una actitud absolutamente eh, extravagante antes de que sea requerido por el juez para que emita. emita un informe sobre la posibilidad de la imputación o directamente el juez al verlo claro lo haga, eh, declara la imputación y el fiscal la recurra en su caso no, no, antes de todo eso directamente presenta un informe diciendo ojo, que aquí no no hay nada no hay ningún indicio de imputación yo y lo que le quería además eh, hablar, hablar con don Antonio porque me interesa, es que yo aquí veo además una, una cuestión de fondo que excede del particular supuesto de hecho que ya es de por sí gravísimo. Y es que, eh, mire don Antonio, en el anteproyecto eh, de lo que se va a llevar nuevo código pre, eh, procesal penal que sustituye a la vigente ley de enjuiciamiento criminal, ¿eh? Eh, hay una reforma que es una cosa que estaban buscando los políticos desde hace mucho tiempo, que es la relativización en el proceso penal de la acusación popular. Sí. De tal manera que ahora, en el nuevo código, sí. se establece que cuando en el procedimiento sean parte solo acusación popular y fiscal, y el fiscal pida el sobreseimiento, por mucho que la acusación popular pida que se no, abra juicio oral, no, no se podrá abrir. Horrible. y aquí yo lo que veo es un antecedente. un antecedente y una anticipación de lo que puede venir a pasar con esta tan peligrosa eh, reforma de la legislación procesal que introduce el nuevo código que tiene ya, va a empezar su andadura eh, de tramitación parlamentaria sin perjuicio
2: de que continúe porque me encanta oírte, porque sabes cómo disfruto cuando un abogado es fiel a su profesión, conoce las leyes y habla con propiedad y sin temor quiero ser dos Quiero hacerte a ti y a los oyentes dos observaciones sobre la actualidad que trae la prensa de hoy en el caso de Targarín y la princesa o Infanta, ¿no? Infanta, le Cristina. que le llaman Infanta en España a las princesas. Muy uh -huh. bien. Que Infanta, el origen etimológico de la palabra infante, significa que están aprendiendo a hablar, que son balbucientes. Un infante, infantería, se llama a Los Jóvenes, pero la palabra infanz es que no, todavía no, no sabe hablar bien. De luego, yo creo que esta se honra su nombre, de infanta.
1: Pero yo pocas veces la he escuchado hablar. Y... No, no sabe. Lo
2: <risa> y el, la, las dos observaciones que quiero hacer son: de un, lado, el mal, de un lado, que la función de los fiscales, todo el mundo repita las órdenes del gobierno, y yo también. Pero en el estatuto fiscal, que lo tuve que estudiar a fondo porque fui defensor de María Dolores Márquez de, ¿no? de Prado, y uh -huh. gané, la liberé de toda responsabilidad, cuando fue acusada por, uh -huh. por el gobierno de, de prevaricación. porque de los fiscales rebeldes. De fiscales ¿no? ¿no? rebeldes, sí. Estudié a fondo el estatuto. Bien, La función primera del fiscal no es está evidentemente, que está a las órdenes del gobierno, por los nombramientos que el Ministerio de Justicia es el, el que nombra todas las jerarquía y como va a la disciplina, si es jerárquica en los fiscales va de arriba hacia abajo sí pero la principal función la número uno, la que está por encima de la obediencia jerárquica al gobierno es la defensa de la ley uh -huh. y esto se olvida
1: sí, sí, es que historias. se
2: olvida que el principal obligación de, de un fiscal es defender el ordenamiento jurídico no la ley concreta sino en general
1: por eso se llama Ministerio Público.
2: Porque es, es, es lo que defiende es el derecho. Lo que defiende es la ciencia, la, la norma jurídica total, el ordenamiento jurídico total. Esa es la primera función. Segundo observación. El mal gusto, la ordinariedad, la plebeyez de este fiscal de Palma de... Orrach. ¿Cómo se llama? ¿Borracho?
1: ¿Borracho? Pedro, borracho.
2: Ah, pues está borracho. Bueno, pues este fiscal tiene la grosería de decir en su informe para liberar de todo indicio, porque no es que la libere de culpa, no es que la libere de una imputación, es que la libera del menor indicio racional de culpabilidad. No, no, nadie nadie está hablando de, de que esté, se esté acusando. Se dice que la policía tiene indicios de que ha cometido delito. Y eso lo niega, dice que no hay indicio ninguno. ¿Y a qué lo atribuye? Dice, los que, lo que dicen que él, lo que, él ataca a, a los que le están criticando al fiscal, diciendo que está protegiendo a la, a la familia real, al rey y a su hija, a la infanta, él dice literalmente que están vendiendo
1: humo como un targarín. Eso sí. no hay derecho. Y empieza el escrito diciendo, la memoria es frágil. Esas son las primeras líneas de su escrito. Pero es que no hay derecho a que tenga la vulgaridad
2: de decir que un dargarín se enriquecía vendiendo humo. Y, sí, y es verdad. Vendía humo, pues no vendía nada. Guía eh, de teléfono, pasada en, en copiar y pegar. Y eso lo vendía y ha ganado de esa manera, pues 10, 15, 20 millones de... bien Y eso es vender humo, es verdad. Aunque no creáis que es tan raro lo de vender eh, humo, ¿eh? que hay eh, un negocio bastante próspero en Estados Unidos de latas vendiendo tierras de Escocia. Y, y eso todavía no es lo más grande. Es que hay otra cosa. Y es que el arte abstracto, el moderno, eh, inventó unas... también, y creo que no fue Klein, pero uno de los... Mmm, si me acordar un poco, Campanella no, tiene un nombre moderno, no me acuerdo ahora mismo, un italiano. Que inventó vender también latas llenas de mierda. Y se llaman latas de mierda. Bueno, eso, eso ya no es humo. Eso es algo. Pues este fiscal es, nos está vendiendo latas llenas de mierda. Su informe fiscal es una, lat, una lata de, de, de mierda. Ese es el abstracto, muchas veces. Este, este es un. ¿Cómo puede tener la, or, la bajeza de decir.? que los que consideramos que el fiscal está traicionando su misión de proteger el derecho que está a las órdenes ciegas de un gobierno que quiere proteger a toda costa el honor de la familia real pero es un honor como el de los Prisi, es ¿eh? una mafia está defendiendo el honor de los Prisi, de los borbones Prisi pues, pues esto, ¿cómo es posible que este hombre sea tan osado de adelantarse y que pon, se ponga la venda, pon, la, la poni, le ha puesto una venda en la frente de la infanta antes de recibir la pedrada de la imputación. Le ha vendado la cabeza, pero es que cree que le va a hacer menos daño la pedrada que va a recibir. Pero es que cree que puede evitar que un juez honesto, que ha, lleva tantos, tantos y tantos centenares de días,
1: y que se jubila en breve, que eso es muy importante
2: hombre, claro, que él no se va a ir con la indignidad de haber fallado a la aplicación del derecho no tiene que vender favores a nadie no no y que no se va a ir con esa indignidad este hombre que está haciendo honor y, y dando prestigio a la carrera judicial como la zancadilla que le ha puesto su compañero fiscal que ellos dicen que se llevan bien pues hace muy mal el juez en llevarse bien con un hombre desleal y traidor al derecho Debe romper con él toda amistad, no le dé la mano, porque es su enemigo. Este, qué barbaridad. ¿Cómo, cómo se puede la opinión pública indignarse tanto, todos, todos, todos en la prensa, con la, eh, los resultados de haber acabado con la doctrina Paró? Y no se indignan más todavía, porque ese mismo criterio judicial de plegarse al poder, a la política llega a colmo del ridículo infantil cuando se trata del rey o su familia. ¿Negar que ¿Cómo se puede negar la evidencia? Es que acaso no es evidente todo lo que ha sido publicado, no es un indicio, eso no es verdad. Todo lo que ha publicado el mundo son pruebas concluyentes de condena. Lo que ha publicado el mundo, para todas las personas que tenemos juicio jurídico y sentido común, implica de ninguna manera un, un indicio. No, es motivo de imputación, es motivo de condena. Es
1: prueba de cargo.
2: Es prueba de cargo. Sí, señor. Y quien, diga, quien no diga esto está es un descarado servidor del poder, del rey. Es una vergüenza, es un deshonor. Y ahora nos extrañamos de que os extraña la prensa y hablan de que en Francia se esté haciendo un reportaje sobre la decadencia de la monarquía española, <risa> sobre los elefantes que mata con corina sobre los ridículos y desprecios a la reina, sobre la, las actuaciones de la princesa Leticia en, en Rosca o, o en Anoresia Incompensada, o sobre las actuaciones de la monarquía en todos los ámbitos donde entra en juego, que está atropellando la decencia, el honor y la probidad de los españoles. Lo atropella la monarquía, esta monarquía, Juan Carlos, y no porque haya degenerado con el abuso y el tiempo, no porque la Constitución no, haya, no lo haya sometido a unas normas que tenga que respetar y que pueda ser vigilada por los, ju los jueces, por el, la justicia. No, no es por eso. Es que antes de ser rey, un día antes de ser rey, ya era indigno de ser rey. Porque años antes de ser rey, traicionó a su padre. Traicionó, sí. El padre le prohíbe por escrito que acepte la... Ser sucesor de Franco y el hijo lo, se enfrenta con él, lo traiciona y acepta ser sucesor de Franco. Ese hijo indigno, ¿cómo pueden los españoles fiarse de una persona que ha traicionado a su padre? Pero si eso es el colmo de los delitos sociales, un hijo que traiciona a su padre, pero si esto es es, no, es el colmo de, de la de la maldad natural no está en la naturaleza, inscrita, en el código genético no está inscrita esa traición, pero está inscrito, está inscrito el miedo, está inscrito, los animales corren para, para, cuando tienen miedo, pero no son conscientes de las causas que lo producen hasta que no están otra vez en la misma situación, pero en la paternidad humana, un hijo que traiciona a su padre, pero es que acaso Juan Carlos es alguien sin su padre, pero es que no está ahí porque se llama Borbón, es que no es rey porque su padre, Juan Carlos, lo ha parido junto con su, la reina. Pero es que no le debe todo lo que es a su padre. Y el padre le dice que no, que no lo acepte y le dice por qué. Bueno, si lo sabré yo, que lo repetiré un millón de veces. Yo fui quien escribió la carta del padre a su hijo. A petición, claro, el borrador, a petición del padre. Me llamó a Madrid, que asistiera solo. Me enseñó la carta y allí, solo en una habitación, me pidió, por favor que le propusiera una contestación y la, solamente me corrigió la frase franqui, la palabra franquista que bueno, yo la introduje pues bien, y él dijo, no, no, vamos a poner régimen de Franco muy bien, esa fue la única corrección que hizo la Lacro en mi presencia y se la entregó a las 9 de la mañana del día siguiente al embajador de España esto es anormal bueno, pues bien ¿por qué están defendiendo ahora? el gobierno se comprende el gobierno porque no tiene personalidad porque no procede de una democracia porque el gobierno no ha sido elegido el poder ejecutivo no ha sido elegido directamente por el pueblo como en Estados Unidos y como en Francia porque no hay separación de poderes porque la justicia está nombrada por el ejecutivo es más en España asombraros lo que voy a decir y pensar enseguida y veréis que no exagero nada y que digo la verdad sin modificar una sola coma de la verdad. El gobierno de turno, cuando tiene mayoría absoluta como este, o como el Tuarnar, o como Felipe González, no solamente son el gobierno dueño del poder legislativo. Perdón, no solamente es dueño del poder judicial, sino también del poder legislativo. Mire, ¿pero cómo? ¿Qué, qué estáis diciendo? ¿Qué pues que el poder no lo tiene el legislativo. El poder absoluto lo tiene el que hace las listas que llenan los asientos, los escaños del legislativo. ¿Para qué? Para que la, esas listas designadas libremente por el, el poder, por el, los jefes de partido, que pueden votar a ellos hasta con los pies y, y nada, y evitar uno por otro y no asistir, y eso da igual. Pues los que hacen las listas son los jefes de partido. Por tanto, lo, y lo hacen con la condición, ni siquiera. Es tan evidente que, lo, que los diputados son elegidos, no para legislar, sino para que designen jefe de gobierno, jefe de su partido, es tan evidente que ni siquiera tienen que decirlo, ni siquiera aparecen las leyes. En la ley aparece lo contrario, que el legislativo nombra al ejecutivo. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo el legislativo ha tenido la posibilidad de elegir de presidente del gobierno a alguien que no sea el jefe de su partido? Que con mayoría absoluta. Nadie. Luego, quien designa al legislativo son los presidentes del gobierno o los presidentes de los, o secretarios generales de los partidos que obtienen mayoría absoluta. Esos, en tanto que ya sabe el secretario que va a ser elegido el presidente, la prueba es que hasta los periódicos, las radios, la propaganda previa a las elecciones siempre hablan de elección de los presidentes. No hablan de la, que son diputados, que están eligiendo a diputados. No, no, no. Aquí, ¿qué partido gana? El presidente del ejecutivo. En España tiene todo el poder, el poder ejecutivo, es decir, el partido que saca mayoría absoluta. Y ese, como tiene el poder, nombra a todos los ministros, a todos los cargos de libre designación, e incluso a los que no son de libre designación, por la influencia. Como tiene no solo el control del ejecutivo, que es el Estado, la administración, sino el control del legislativo, se permite el lujo de hablar en televisión todos los presidentes Hablando de primera persona, diciendo, vamos a hacer tal ley. ¿Pero quién es usted para decir que va a hacer tal ley? Tendrá que hacerle el legislativo, no usted. Y sin embargo, todos hablan de las leyes que preparan y que ellos harán. Claro, porque están además gobernados bajo Franco, a la costumbre de gobernar con decretos leyes. Pero los decretos leyes hay que justificarlos por razones de urgencia. Aquí nada de eso. ¿Para qué? ¿Para qué? Muy bien, esto quiero decir que es una barbaridad tan grande que yo que, que el fiscal ¿cómo, a, ¿cómo se llama? otra vez
0: Pedro Horrach Pedro pues, eh, este
2: fiscal Pedro Horrach es que hay, tiene que ser en una, expulsado de la carrera tenían que sus compañeros pedir por vergüenza la expulsión de la carrera expulsión corporativa
1: pues por ha, el deshonor ¿se ha puesto usted algo don Antonio que cuando acabe este asunto será ascendido? Ah, pues es natural, se es, 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 lo está ganando a Pux, es lo que ah, quiere. Ir a la Audiencia Nacional o a Fiscalía Nacional. Claro, eso Supremo? es seguro,
2: eso es seguro. Pues en fin, yo con esto termino. Nada más que te agradezco las sí, muchas gracias, Pedro. aquí No, estoy encantado, otra no, vez. Estoy encantado de hablar con un abogado. <risa> si, si no, en abstracto, por la radio esta, no sé quién me oye. <risa>
0: Pues nada, muchas gracias, eh, Pedro. A ti, muchas bueno. gracias, Antonio. Y con esto acabamos el ¿Sí? programa de... no hay
2: otra no noticia, ¿no? Me dijo... El tema
0: jurídico lo acabamos aquí. Ah, acuerdo, Ahora vamos a seguir con otros temas, pero acuerdo, Muy bien, de acuerdo. El programa de, sobre temas jurídicos lo vamos a acabar aquí. De acuerdo. Muchas gracias a todos y a todos. Muchas gracias. Todos. Gracias.